0: Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez, pastor Genivaldo, com mais um vídeo, né, com, ou melhor, com mais um áudio do Palavra de Vida, Gerando Vidas, para abençoar as nossas vidas. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com você, amém? Estamos aqui com mais uma revelação da Palavra de Deus, para que juntos possamos verdadeiramente crescer em sabedoria e entendimento do Senhor, amém? Glórias a Deus, por isso que o apóstolo Paulo nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. Aí nós precisamos, a cada dia, de estar buscando mais e mais entendimento do nosso Deus para que nós sejamos bem-sucedidos, amém? Eu quero lembrar vocês também que nós temos também o nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas, pr. Genivaldo Souza lá no YouTube. E eu queria muito que você conhecesse o nosso trabalho lá. Lá nós temos diversos vídeos, desenvolvemos esse ministério lá também e é, tem sido uma benção, e eu queria muito convidar você para que tivesse em nome de Jesus, participando lá, se inscrevendo, deixando seu like tocando o sininho, marcando todas e assim você vai estar nos ajudando a alcançar outras pessoas pessoas, tem muitas pessoas amadas que estão vivendo debaixo de um julgo debaixo de uma de uma tristeza desânimo sabe, que passando por dificuldades imensas, que muitas vezes elas foram ataques das trevas para oprimir essas pessoas, amém? E é muito importante quando você compartilha o um canal Palavra de Vida Gerando Vida com as pessoas que você ama, que você conhece, que você muitas vezes nem sabe como que está a vida dessa pessoa, né, por trás de tudo isso. Muitas então, vezes você nem sabe o que essas pessoas estão passando no seu dia a dia. E de repente você pode ser um instrumento de Deus para levar paz, para levar refrigério. porque Porque a palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela gera curas na alma e curas profundas. Entendeu, amados? E é por isso que é muito importante a gente estar sempre dando oportunidade para que outras pessoas também sejam abençoadas. Por isso que eu estou sempre aqui pedindo ajuda, a contribuição de vocês, porque, porque se nós nos unirmos juntos, nós seremos muito mais fortes, não é verdade? Bom, eu queria também estar tá convidando você, você que tem um chamado ministerial na área de oração, amém? você que gosta de orar, você que está sempre orando pelas pessoas, eu queria que você se juntasse a nós, viesse ser uma coluna de oração, desse ministério, às vezes você né, tem um chamado, mas não consegue desenvolver porque você não tem tido oportunidade, está aí, Deus te dando deu uma grande oportunidade agora, venha agregar ao Palavra de Vida, gerando vidas, amém? Esse seu ministério, porque aí assim, o que, que vai acontecer? Nós vamos então fortalecer esse canal cada vez mais na Palavra de Deus, amém? E esse canal vai acabar alcançando... Verdadeiramente as vidas que estão sofrendo e que estão precisando de Cristo, amém, queridos? Glórias a Deus. Bom, eu queria também te conhecer, tá certo? Nós temos o nosso e-mail que é o Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba Tá certo? Eu vou repetir: ó. Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba Amém? Manda teu recadinho lá. Amém? Se apresenta lá para nós, no nosso e-mail. Se você quiser ter uma conversa mais particular, mais pessoal, deixa o número do seu WhatsApp que a gente entra em contato e juntos a gente vai, então, interagir e vamos poder crescer como pessoas, como servos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, eu estou com um versículo da Palavra de Deus que está aqui. Olha, eu, eu, eu separei essa palavra, queridos, porque uma pessoa estava com, com a mente toda, sabe, toda... É, perturbada, confusa, sem o um entendimento real, e chegou e perguntou para mim. Não, antes ela, fez, ela falou assim, olha, alguém me falou que eu estou em jugo desigual. Aí perguntou, o que é que significa jugo desigual? Então, eu coloquei aqui, o que é que significa estar em jugo desigual na Bíblia Sagrada? E aí então... O Senhor nos trouxe esse texto aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Olha o que aqui diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do mesmo, santuários do Deus, vivente como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Todo-Poderoso Amados, nós vimos aqui, e aí, ó, no versículo 7, no versículo 1, capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém, querido? Então, nós vimos aqui, amados, a Bíblia nos dá essa grande orientação que se nós verdadeiramente colocarmos esta palavra em prática nas nossas vidas, ela será assim tremendamente operante em, toda, em todo o nosso proceder. Ele diz aí, ó, não vos ponhais em julgo desigual. O que é jugo? Olha, no é um tempo antigo. No tempo antigo e nos dias de hoje, né? Hoje a gente quase não vê mais. Mas antigamente era mais popular o carro de boi. A carroça que muitas vezes era conduzida por dois bois. Então aquela, ali, ó, aquela canga é chamado de jugo. E é colocado no pescoço de um boi e no pescoço do outro. E geralmente eles dois tem que ter a mesma estatura. Tem que ser bem parecido um com o outro, para quê? Para que não haja mais peso para um do que para o outro. Para que a canga não venha machucar um, nem machucar o outro. Para que os dois possam em harmonia puxar aquele peso. Então, o Paulo, na época, usou o jugo como para dar né, essa ênfase, para entregar esta mensagem que o Espírito Santo estava entregando a ele. Veja bem, mas o que, é que a Bíblia diz com o julgo desigual? Em 2 Coríntios 6, no versículo 14, ele diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os crédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Amados, a gente vê às vezes muitas, muitas famílias sendo formadas de forma sem centralizar. Essa orientação de Deus nas suas vidas. E aí começa essa onde lá no namoro. Uma, uma jovem, uma adolescente, começa a se apaixonar pelo um garoto. E nos dias de hoje a coisa está muito mais séria, né? Porque o conhecimento é mínimo. Aí geralmente a pessoa vai e se associa àquela pessoa no namoro. E aí o que a gente vê hoje é o quê? É muita discussão. Confusão, violência verbal e até física no meio das famílias. Que tudo começou aonde? Começou lá, no namorozinho, do qual no início, ah, eu tô só namorando, ah, não, isso é só para passar o um tempo, não, eu não tô levando, eu não vou levar isso a sério. Só que a gente não, não comanda e a gente não tem o um poder sobre a nossa vida, sobre os sentimentos do nosso coração. E às vezes a gente passa a gostar de pessoas das quais não tem sociedade conosco, não professa a mesma fé que nós. E aí já começa a vir o Começa a vir o um descontrole. Tem mulheres que saem da igreja para quê? Para namorar homens ímpios. Tem homens ímpios que saem da igreja, saem da, da, da orientação do seu pastor para se envolver com pessoas que não professam a sua mesma fé. E aí, na, aí as respostas vêm com o quê? Com o tempo. Aquele casamento que tinha tudo para ser uma, uma união estável, feliz, de sonhos, de projetos, de conquistas, acaba virando o quê? Um tremendo inferno. Por quê? Porque não teve o cuidado de, quê? de buscar a direção de Deus, de colocar em prática o que a Palavra de Deus estava orientando. E tem uns que ficam até com raiva do, do pastor, do líder espiritual, porque não concordou com a, o com a seu pensamento, com a sua linha de pensamento. E aí o que, que acontece? Confusão, destruição. E aí a gente vê hoje muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente doente... Eu e a minha esposa, amados, temos acompanhado, aí apagado fogo e apagado incêndios absurdo no meio de casamentos, no meio de união mal feita, no meio de situações de pessoas que, não, que com a sua rebeldia, não quiseram receber as instruções reais de Deus. Veja bem. A discussão relacionada ao julgo desigual em 2 Coríntios 6,14 faz parte de uma série de ademonestações feitas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto sobre como deve ser a vida cristã. Paulo aconselhou os cristãos de Corinto a evitarem fazer concordância desigual com aqueles que não creem em Cristo Jesus. Porque os valores morais cristãos são diferentes dos valores comuns e humanos. Veja bem, Paulo ensina que os valores do mundo têm o homem como centro e não Deus. Por isso, é dominado pelo maligno. Sendo assim, os crentes devem buscar se relacionar com quem tem os princípios valores cristãos. Quando há um jugo desigual com o um relacionamento, um dos dois terá de abrir mão de algo, que é acreditar para evitar o que? Conflitos. E o cristão nunca pode abrir mão de seus valores. Veja bem, do, do, primeira, do 2 Coríntios 6, do 14 aos 16, aí no que nós lemos, fala sobre o julgo desigual, diferenças que tornam o crente incompatível com o pecado do mundo. Veja bem, justiça versus maldade, Jesus veio para quê? Para justificar, tirando o pecado. Agora quem crer em Jesus vive para a justiça e não para a maldade. Luz versus trevas. O pecado e as mentiras do mundo são trevas, mas a verdade de Jesus ilumina o que é a vida do crente. Cristo versus Belial. Belial é outro nome para o diabo, o adversário de Cristo. O crente vive para Cristo e é inimigo do diabo. Crente versus descrente. O crente que crê em Jesus não o rejeita. Templo de Deus versus ídolos. Quem é crente tem Jesus morando dentro de si. Por isso é um templo de Deus. Logo, não pode adorar outros deuses. Isso mostra as coisas das quais o crente se deve separar. Da maldade, do pecado, da mentira, da incredulidade, da idolatria e das coisas do diabo em geral. Evitar um julgo desigual não é se afastar de pessoas descrentes, é se afastar das coisas erradas que fazem, não participar do pecado. O crente não se deve unir com o descrente para fazer coisas erradas. É disso que está tratando a orientação do apóstolo Paulo. Amém? Do apóstolo Paulo aos cristãos, chamado, chamando a igreja de Corinto, quanto às relações da vida. O apóstolo desencorajou os cristãos de firmarem alianças com não cristãos, porque os que creem e os que não creem são opostos no modo de pensar. Não há comunhão da forma de conduzir as relações da vida ao ponto do apóstolo indagar que acordo pode ter o fiel a Deus com o infiel, o crente com o incrédulo luz e trevas, a tentativa de alinhar a peregrinação do cristão com o não cristão, seja em qual área for, só acabará resultando em uma relação dissonante, juntamente por terem cosmo, cosmovisões opostas. Observemos, no caso de uma união caracterizada em julgo desigual, para que essa relação funcione, minimamente, uma das partes terá de que de abandonar, em algum momento, seu centro de convicção moral, seus valores mais íntimos, seus princípios sociais e espirituais, tendo que avançar em concordância e ao pensamento do outro, logo que conceitos e crenças que deveriam ser inegociáveis terão de ser deixadas para trás. O que surtirá em uma sensação de perda, de desconforto, de irritabilidade, de desarmonia, de sacrifício unilateral? Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordos? Amós 3.3 nos mostrou isso. Agora como é possível haver comunhão de espírito onde Deus quer uma coisa e o homem outra? Em relação ao mesmo assunto. Pode haver paz na casa, na casa quando os seus habitantes andam em desacordo? Essa é a essência do versículo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aqui descrito em Amós 3.3 se trata de que ele conseguir ter uma vida de harmonia. E é importante lembrar que dependemos inteiramente da graça de Deus para ter harmonia em nossos lares, porque nós podemos ficar à mercê do ataque de demônios que podemos causar terríveis ruídos em nossas comunicações em, e também disposições em nossos corações para com aqueles aos quais nós amamos. Então, amados, importa estarmos em paz com Deus e sujeitos à sua vontade, palavra e poder, de modo que possamos contar não apenas com os seus livramentos, mas, sobretudo, com o deleite da comunhão com Ele, que se estenderá a todos os seus filhos. E como faremos isto sem o poder da graça de Cristo? Sem o levar ao regenerador e renovador, o Espírito Santo? sem andar junto com pessoas da mesma fé, disposta a se dedicar ao amor do Senhor. Deus não deve, amado, estar apenas em nossas casas espirituais a saber, no nosso corpo, quem é templo do Espírito, mas deve deter o pleno governo sobre a mesma. Então, amados, é isso. Nós temos que entender isso. Olha, uma certa oportunidade veio um empresário a mim e pedir uma orientação, olha é o seguinte, eu sou uma pessoa muito bem sucedida no meu negócio, mas olha, eu não tenho tido paz, eu vivo sabe, numa agonia, parece que alguma coisa está amarrando, ou sabe, eu não consigo fechar o meu projeto com sucesso. E a empresa daquele homem gerava muitos funcionários, muitos empregados. E também tinha os associados, um grupo de associados. E aí, então, Deus nos deu esse, esse texto de 1 Coríntios, ou de 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. E ali, então, eu fui e apresentei a ele. E ali, então ele foi e abriu o seu coração e me falou que no meio desse grupo de associados tinha uma pessoa que não professava a mesma fé que os demais. Mas eles achavam aquilo normal. Cada um tem o direito de escolher aquilo que ele quer. Só que ele não entendia a importância que aquilo tinha no mundo espiritual para a ação do inimigo. O inimigo, então, encontrou essa brecha. Para quê? Para entrar, para trazer peso, confusão, divisão... Uma série de situações negativas para a empresa... E para ele, para a vida pessoal dele... E também para sua, as suas amizades... E ali então... Ele teve um entendimento do Espírito Santo... Que ele precisava sim... Abrir mão... Ele precisava sim... Tomar uma, uma decisão... E ali então... Né, se, se juntou com, com os demais associados e chegaram a um acordo né, que tinham que comprar parte, aquela parte daquela pessoa, e, ou eles fariam isso ou continuava tocando nada, do jeito deles e não do jeito que Deus estava orientando, e assim fizeram. E eu sei que deu tudo certo, graças a Deus, ele seguiu com a vida dele, o outro também seguiu a vida dele. Não, não sei a que pé anda o outro, mas esse servo do Senhor continua vivendo em pouco. a coisa continua caminhando bem para ele. Por quê? Porque ele resolveu reconhecer, ele reconheceu obedecer e ele resolve, resolveu colocar em prática. Então isso, querido, é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele nos dá a orientação. Muitas vezes tem aquelas pessoas que não dão muito crédito. Tem outros que não há, é, que não tem essa força de decisão, essa determinação e acabam sofrendo e sofrendo né, por, por situações adversárias. Mas amados, para aqueles que verdadeiramente resolvem ouvir e colocar Deus no seu plano na sua direção, andando conforme a sua vontade, essa pessoa se torna bem-sucedida. Por isso que é importante, por isso que Deus me traz a esses áudios do nosso podcast Palavra de Vida Gerando Vidas, para trazer essas orientações, porque Deus te ama, Ele acredita em você, Ele te fez a imagem e a semelhança dEle, Ele tem planos e projetos, Ele quer te usar poderosamente. Olha, eu tenho um, um empresário que o homem é riquíssimo, o homem é milionário. Você sabe por que Deus Ele não tinha absolutamente nada, mas um dia ele teve uma experiência com Deus e ele disse que Deus falou o coração dele que iria prosperar ele para que ele abençoasse a obra de Deus aqui na Terra. E eu acho lindo, Amado, que ele, ele não esqueceu essa aliança com Deus. Hoje ele está milionário, mas ele nunca deixou de obedecer e de cumprir aquela aliança que ele fez com Deus. E ele continua abençoando a obra de Deus. Ele continua construindo igrejas, ele continua distribuindo igrejas para os pastores que Deus tem orientado, orientar, que Deus tem dado a direção. E a obra do Senhor continua sendo expandida. Então Deus chama pessoas, Deus prospera pessoas, Deus prepara pessoas só para investir na vida financeira da igreja dele. Amém, queridos? Por isso, em nome de Jesus, eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque também tem muita gente sofrendo, sofrendo com amizades, porque perdeu amigos, pessoa, é, foi, tem pessoas sofrendo porque foi decepcionada, confiou em amizades das quais não tinha a benção de Deus. E com isso tiveram grandes prejuízos, sonhos foram, foram impedidos... Projetos foram destruídos e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos ama e Ele se alegra de nos ver realizado. Por isso, esse dom, por isso, essa saúde que Deus te deu, essa coragem, essa determinação para você trabalhar. Sempre seja grato a Deus. Amém? Semei na obra do Senhor. Também, não só financeiramente nem materialmente, mas orando pela Igreja de Cristo, orando pelos homens e mulheres que estão no campo missionário trabalhando, fazendo missões, orando por líderes que estão nas redes sociais, que estão nas igrejas, que estão no campo trabalhando para levar o Evangelho de Cristo, que estão nas praças pregando a Palavra de Deus. Orem por essas pessoas. E se você sentir no seu coração e desejar, invista também financeiramente e materialmente, que você não tem nada a perder. Muito pelo contrário, só tem a ganhar. Amém? Glórias a Deus. Então essa era a mensagem desse, dessa, desse áudio que eu queria entregar para a Igreja do Cristo. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus que você guarde no seu coração, que você pratique a cada dia e venha ser bem sucedido, amém? Lembrando sempre, vai lá no nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Geraldo, inscreva-se no canal, lá nós temos uma mensagem também falando sobre esse assunto, amém? Não é a mesma coisa da do áudio, porque a Palavra de Deus, ela renova-se a cada dia e todas as vezes Deus nos dá uma direção Deus nos dá uma nova revelação Deus nos ensina novas coisas para que a gente possa estar a cada dia se renovando em Cristo amém? por isso ouça assista esse vídeo lá ele está lá no, no Youtube em duas partes, parte 1 e parte 2 amém? porque você sabe no Youtube as pessoas são muito apressadas para verem vídeos muito longos eles têm dificuldade de reter de ouvir, de guardar, amém? Glórias a Deus, então é isso. Fiquem então com Deus e até o próximo áudio, no nome de Jesus, Deus abençoe.